It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen tillbaka till podcasten. Vi ska ta en liten pause i bilköpeskolan. Så det är er, det är er friminut nu och vi kommer tillbaka med den den sista episoden som ska handla om nybilköp som kanske är er den bästa av dem. Hvordan man köper ny bil, alla tricksna och knepen. Men det är er ikke nog, det är er senare. Denna gången, den episoden så är er det lite det är er lite assorterat. Det är er lite jag satt och tänkte på det i bilen idag. Det är er lite bridge blandning detta här. Og nu er det lite verdt. Ja, det er vel egentlig bare hva, hva som sker og rører sig i bilbransjen akkurat nu. Rett og slett. Jeg at vi kanskje bør, vi kan ikke bare snakke om hvordan Jaguar var på starten av 80-tallet, vi bør kanskje snakke om hva som sker i bilbransjen i 2020 Ja, litt, Så, hva, som, litt hva som foregår, litt nyheter. Rett og slett mm. nyhets, en, en nyhetsepisode. Mm. Så dette er 2021-nyhetene. Jeg hadde, jeg hadde forventet litt motstand på bridge-blanding eh, sammenligningen. Ja, så det er ikke det. Jeg må spise bridge-blanding, så er det greit. Ja, det er jo det som er poenget. Bridge-blanding, det, var, det er sånn pianoterorosiner og sånn, er det ikke det? Jo, det, jo, det er litt av det. Og så er det noe sånn Oprah Mints, bare som er trillrunde, og det, det er ganske ok. Ja. Ja, så for dig som hører på podcasten og synes det var et spennende tema, så må vi skuffe dere, for vi skal hoppe rett inn på et uh, annet tema. Men først, hva kjører du denne uka her, du som kjører det som er nytt og dyrt og flashy? Jag kör en vi har faktiskt haft inne en väldigt spännande Volvo som är er ikke Polestar 2 som alla lyssnar hör om alltså den nya elbilen till Volvo sällskapet Polestar men den vad heter den V hörde sig lite förbitet ut V60 Polestar Engineered heter bilen som Så er en Volvo som är er en Polestar men som ikke är er en Polestar men som är er en Helt riktig. Den er ficklet med av Polestar, så de har liksom... Men Polestar er jo Volvo. Ja, Polestar er Volvo. Men Polestar er også mer kinesisk, fordi de ekte Polestar-bilene lages i Kina, ikke i Sverige. Ja. Yay! Men uansett, plug-in hybrid, ja. den gikk vel, ja, den gikk over 4 mil, så det var deilig. 400 noe hestekrefter. Pris? Den koster faktisk 877 000 kroner. Ja, for en vol- grå Volvo sedan med hvor mange hestekrefter? Er rundt fi- rett, rett over 400. Er ikke det det samme som du får en vanlig V90-hybrid da? Ja, det, jo, men det er litt, det er litt færre i den vanlige T8-versjonen, som ikke er Polestar Engineered. Det må sies da at det er gule setebilder, som er veldig kult. Ja. Og det er, det er gule bremsekalipere, som er veldig kult. Jeg liker kult. Volvo, ja, altså, men jeg er ikke solgt. Nei, den er dyr. Dette er en sånn bil for sånne rike singleleger i sånne amerikanske filmer, hvor Volvo ja. er sånn tungt produktplassert. Ja, det er veldig, det er veldig, det er veldig kule seter i den. Det er utrolig digge seter. Mm. De, de er faktisk helt fantastiske. Ja, så man skal ut og kjøpe Volvo. Ja, kanskje noen etter å ha lest testen kommer til å kjøpe Volvo. Nej, den er utrolig sweet. Altså. Den, den kjører bra. Den, den ligger veldig bra på veien. Den har liksom, den her stramheten som de vanlige Volvoene ikke har. Så det er utvilsomt noe som er skjønt da. Vi kjører den mot en BMW 330e sedan, også en sedan. Ja, hvem vinner da? Godt spørsmål. Det er vanskelig å si, jeg har akkurat hentet en BMW, og det er jo også en utrolig bra bil. Det er faktisk en veldig bra deal. Vi har jo tidligere snakket litt om dette med hva skal man gjøre, skal man lease, skal man kjøpe, skal man gå for noe nytt, skal man gå for noe gammelt. Jeg tenker det å lease en sånn ny 3-serie, hvis man, hvis man er ok med at det er litt lite plass i den, de tingene der. Jeg tror jeg det er mye bil for pengene, altså. 292 hester med på denne boost-funksjonen, er det ikke mm. det? Så det er 100 hestekrefter mindre enn i Volvo, men det er vel også et par hundre tusen mindre i pris? Ja, det er en rimeligere bil, 
Och den är er klart den är er mindre speciell. Den har ikke de detaljerna som den Polestar engineered bilen har, som är er väldigt kul. men ja, nej, det är er, er två egentligen ganska värdiga konkurrenter och bägge två kör väldigt bra. Nice ja. bilar. Vilken ville du ha då? BMW. Du vill ha BMW. Ja, jag liker Volvo, men jag har inte tänkt att köpa Volvo sedan för 900.000 med alla första Nej, det blir nog en liten avskrivning. Vi får väl lisa den så är er nog restvärdien för för min del så är er liksom stormotoriserad Volvo, det är er, jag är er er en av de gutta där. Volvo är er, jag liker, liker väldigt gott den nya designsprocket Volvo. Jag syns de kör komfortabelt. De är er komfortabla bilar, det är er vackra att se på, men Det er ikke noe poeng for mig å ha noen kjempestor motor i noe Volvo. Nei. Det er derimot et godt poeng i en BMW. Ja, og så er det noe med da, det, det blir jo litt teknisk dette her da, men eh, på en plug-in-bid så har du jo da en, en konvensjonell tysk plug-in-bid, så har du jo elmotoren sitter foran girkassen, så det bli, betyr at eh, elmotoren må bli med på alle de girene som, eh, som er da, så når du øker hastighet så vil den jo da gire opp, og det vil jo da eh, elmotoren være med på, så det kan du kjenne. Mm. Ok, men da har du i hvert fall bakhjulstrekk eller Hvis du har en en transferkasse bak den vanlige automatkirkassen, så har du jo da firehjulstrekk. Problemet med Volvoen da, er at den har ikke noen mekanisk kobling mellom for- og bakaksel. Så det vil si at du har 300 hestekrefter, omlag 300 hestekrefter på forhjulene, så det er en forhjulstroken bil, eh, men den har en elektrisk motor bak som ja. driver bakhjulene. Vanlig Volvo da, Mandru. Kjøp vanlig Volvo. Ja, vi, må, vi må videre. Vi må snakke om noe annet enn det du kjører. Utover det at jeg sitter jo mye på Finn om dagen, for nu begynner det å bli sånn hjemmekontor. Nei, sitter du på Finn, Marius? Ja, det gjør det. Hva gjør du der? Akkurat nå har jeg fått det for meg. Tanken, og det her er en utfordring til våre lyttere som har eksperimentert med mye rart oppigjennom. Går det an å leve komfortabelt med en ekstrasje? Ja, det er ikke det. Det er jeg litt nysgjerrig på. Det er vel stort sett bare Mercedes'er som er aktuelle der i på sånn 4, 5, 6... Jeg har veldig lyst på en high-mileage-bil, altså i alle fall nord for 300 000 kilometer, ja. Ja. og teste det en periode og se om er bilen brukt opp når den har gått 300 000. Jeg husker jeg skulle hjelpe en venn av min bror å hente en drosje i Sverige som hadde... Det var faktisk en Volvo hvor girkassen hadde rast, en V70, og da, bort dit så kjørte vi en reservetaxi, en 2-team Mercedes, altså en 98 E-klasse, mm. 200 diesel, og det svettet helt crazy mye fra turboen, det var liksom olje overalt, sånn, mm. sånn, sånn sludge liksom, men men bilen gikk smooth altså, hadde gått ja. nesten 600 000 kilometer, og det er en duvetastig, og jeg koste mig godt altså i den bilen, og efter det så fikk jeg faktisk veldig lyst på en sånn, Sånn, en sånn survivor en bil. Ja, jeg har lyst på en high mileage hero Og se om det går an å, å faktisk bruke Eller om det er sånn at alle biler bare skal kastes Til toalettet med en gang de har gått ja. liksom 150 000 kilometer Jeg har en mistanke om at en bil som er godt tatt vare på Og som noen har brydd seg om Der spiller ikke kilometer noen veldig stor rolle altså. Nei, altså det er klart, ting slites jo Men jeg liker, jeg liker den ideen veldig godt altså, Dette er egentlig et ganske morsomt tema som vi kan komme tilbake til Jeg vil jo bare si at uh, hvis du, kjære lytter, har innspill på dette her, send oss en mail på mileettermil.finansvisen.no eller gå in på vår Facebook-gruppe, uh, hvor man også kan diskutere uh, ting som dette her. Jeg tipper vi kommer til å legge ut en liten post om om dette er en god idé eller ikke. Ja. Så kan vi prate litt om det. Finansvisen Motor er plassen. Finansvisen Motor på Facebook. Men vi ska snacka lite mer om uh, spännande ting än uh, en souped up Volvos och gamla drosjer. Uh, ja. sker i i uh, i världens bilvärlden nu som upptar det? Uh, det kommer en SUV. En uh, skicklig fighting. Detta är er en rugg som det heter på fiskespråket. Ja, detta är er den mest förlöpen mest generiska nyheten i motorvärlden de senaste fem åren. Det kommer en SUV ja, med stor motor. Ja, väldigt stor motor. Um, lytter, hvis du, uh, hvis du vil gjøre deg klar Nå kan du gjette på vad det er, er vi snakker om For det er en bil som har en 4 liters V8 Hvilken SUV er det som kommer med det nå for tiden? Mercedes Ja, ja den har en Mercedes AMG motor Men det er ikke en AMG Jeg føler det er litt sånn, aften, det er litt sånn, um, litt sånn askepott-aktig liksom, Man må gjette seg frem til hva, det, hva kan dette være? Skal du ja. bare si det, kanskje? Nej, vi håper det i det. Det er jo en BMX-sykkel. Nej, men det er DBX Aston Martin er det vi snakker om. DBX Aston Martin DBX, som er den nye SUV-en til Aston Martin. Og jeg må med en gang bare kaste ut. Den ser jo fryktelig lei seg ut bakfra. Jeg, jeg synes den ser kul ut, jeg. jeg var den er så lei seg. Nei, ja, den er litt sånn... Uh... Den ser sånn grå ut. 
jag vet inte jag får kanske den är er lite sån den den är er en sån sån brittisk sån dramafilm och det regnar hela tiden i Storbritannien över baken där men tänk vad är film för det jag var inte så väldigt begeistrad för den bilden så bilden av den och nu när jag börjat se videon av den så måste jag säga si att jag har ändrat mening enig den och jag tror när vi ser den i verkligheten när vi får den in hit i redaktionen och får börja ta på den då kommer det verkligen till att vara väldigt nice och det jag hört folk se si, som har peiling är er att interiören är er det bästa Aston Martin interiöre någonsin. Så det blir gøy att se om det stämmer. Wow. Men nej, jag ska sluta tulla men liksom lite poäng här är ju eller vi ska inte sluta tulla men vi ska i alla fall sluta tulla akkurat nu. Vi ska definitivt fortsätta med tulla. Ja. det som är er, är er ju för de som lyssnar på detta detta röra av en podcast så är er det ju sån att du och jag vi har haft tillgång på det som är er av fantastiska bilar nu i i en 5-6 år. Mm. Vi har kört allra mest och tro det eller ej, du blir du blir blasert av det alltså. Jag har aldrig varit en så stor Aston Martin fanboy. Jag syns särskilt mycket av det som kom ut från den perioden under Ford var alltså perioden för Ford var inte så spektakulärt, det var gammalt och under Ford lite sån cheapo Mm. Volvo Volvo navsystemer och såna fake nycklar och Volvo nycklar. Ja, det var er fantastiskt ljud i motorn på det. Ja. Alltså en liksom väldigt sån explosiv affär sånsett, men men jag har aldrig helt klart att att bli så bergtatt av av det där. Eh, men jag har börjat att hälla lite mer dit i mm. sista åren. Du Om, liker den nya ölken? Jag liker det bäxen i alla fall. Mm. Så Så det, det er liksom, du märker också att det, det tror inte det är er en ulempe att att det har gått från Volvo till Mercedes navigation. Nej. du kan inte kritisera ting för att vara ha Mercedes i sig. Det blir som att sitta någon en fin klocka men det är er för många Rolex eller i klockan min. Ja. Jag kan inte ha den. Där <laughs> där det får precis urverk. Ja. ja, det du egentligen snackar om nu är er ju det att att Aston Martin har ju då fått mer och mer av den elektriska arkitekturen till Mercedes-Benz. Så det blir ju att det delar knappen är er det samma infotainment ligner väldigt det är er till med samma fonter. Ja, eh, infotainmentsystemet eller hela hela multimediasystemet är mm. er väl ett nå utdaterat välmärke Mercedes-system. Ja. Eh, eller som inte bruks längre. Så du den har ju den där klumpen i mitten av ja. av mittkonsolen. Men den likte den lite. Ja, det, det fungerar ju helt grejt mm. och det det är er i alla fall ett utprövat system och det är er inte utdaterat själv mycket Mercedes brukar det så länge. Mm. Du har er helt rätt. Jag läste för övrigt om denna suven och det kommer ju du till att glädja över är er att du får en egen sån hundepacke hvor du kan dra en sån duk ned slik att hunden kan löpa upp utan att ripe på ripe opp bak på bilen. Ja, smart. Ja, väldigt. Det är er ju det är er en sinnsykt dyr bil alltså. Jag vet inte helt om någon bikker kommer att vara i den. Eller så blir det såna folk som är er så rika att de liksom bara de har sån 5 grand och nå är er inne där. Ja, ja. Men de dyra lyser de på E24 så <laughs> nettopp. Ja, kult. Um, den har ju inte en sån bakluke som en Range Rover så det är er ju inte en Range Rover. Det är er inte något splitthelget här nej. Nej. Så du kan liksom inte sitta och ta på det stövlar men kanske en lite annorlunda typ av bil. Det är er ju det är er ju Jag försökte tänka lite vem som är er kundgruppen för det är er ju en 3 miljoner det jag vet inte helt säkert prisen det är er väl ryktat att i Norge så blir det en 3 miljoner kronor spel. Ja. med mycket hästkrafter där 550 tror jag. Ja. Mm. Så den blir chapp. Og det er masse lyd, og den har er høy bakkeklaring, så du kommer da liksom rett opp til Dr. Holmes for å, for å prøve å pitche tankaksjer til Jon Fredriksen, så det er ikke noe problem sånn sett. Det går fort. Det er veldig mye der som er veldig lekkert. Jeg er litt spent på hvem kundegruppen her er, fordi... Jeg vet hvem kundegruppen er. Det er okay. folk som har kjørt Porsche Cayenne Turbo lenge. Ja, ja, det det måste vara något sån. Ja. Det er folk som är er vant till att det är er en speciell bil, att den har otroligt goda körningskaper, att den har liksom alla de tingena, det är er liksom det bästa. Ja, alltså Porsche Cayenne, eh, sort Porsche Cayenne, gärna turbo är er ju den mest nedermagnetbilen som finns. Ja. Alla som kör en sort Cayenne är er rasöl. Mm. Det det visar sig ju gång på gång. De är er såna sinte, såna sinte män i såna glinsande bobbeljackor med såna koner som sitter stille ved siden av seg og ikke får lov å snakke i bilen og råkjøre liksom rundt i kollektivfeltene rundt mm. i Oslo og sånn og bli sur når noen skal over fotingefeltet ja, det er veldig mye sånn, alltid sånn aggressiv sinte menn i sånne bilder eh, så, 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 annen... Aston Martin er jo ikke like aggressiv Nei. i uttrykket, tenker jeg den har et litt sånn snillere oppsyn denne nye SUV-en eh, men en annen konkurrent er jo da eh, Maserati sin Levante Nei. vi, vi gjorde Nei. 
vi körde den nya med V8 för den. Nej, nej, det är er inte en konkurrent. Det är er en konkurrent. Nej, ska du sitta runt den här skranglete plasten den här Maseratin och den är er faktiskt ganska den här er faktiskt ganska fet den Maseratin. Alltså jag liker Levanten, men det är er Det, det, de som ska ha Aston Martin, de har för mycket OCD att de kommer att tackla den där <laughs> italienska tillnärmingen till kvalitetskontroll. Så är er du Italien då? Väldigt charmerande. Ja. Nå ja. Men eh uh, mycket är er det Rolsen kostar? Eh uh, uh, Cullinan. Ja. Diamantbilen. Diamantbilen. Som är er uppkallad efter en diamant. Märkligt, jag satt och tänkte diamant 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 vad heter diamant 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 diamant. Så det var väl Var ikke det Cecil Rhodes som fant den diamanten, eller noen som... Verdens største diamant eller noe sånt, ja. Hadde kniven i ryggen på et eller annet sånt, da. Ja, det var noe, noe som ikke helt passer inn i Black Lives Matter-ideologien noen dagen, men som likevel har gitt navnet til bilen. Så. Det, det sies at man skal sparke oppover. Man skal ikke på en måte være ekkel med liksom, folk som er nedover. Nej. Og er det en ting som er sikkert, så er det at alle biljournalister, og alle generelt liker å sparke opp på denne Rolls-Royce Cullinan-bilen. Det er liksom greia. Alle ja. synes den er verdens styggeste bil, og topp 10 stygge biler. Og, ja. Jeg synes ikke den er stygge. Nei, jeg synes heller ikke. Men jeg, jeg, den bilen er totalt den er awesome. Dyr. Hva er den, den koster? Dyr. Det var det du spurte om. Og det er uh, cirka 5,5 millioner. Ja. Så det er, går to sånne Aston Martin på den, så det blir ikke en reell konkurrent i den, så det er mer sånn Bentayga-land det her da. Ja, jo, Bentayga er helt riktig. Jeg husker, jeg var på lansering av denne Rolls-Royce'en, det tror jeg har snakket om før også. En, en veldig interessant affære hvor vi kjørte opp og ned og hit og dit, kjørte i en slalombakke blant annet, det var morsomt. Og da spurte jeg om for prislisten på ekstrautstyret på den Rolls-Royce'en, og det var sånn, Ja, ah, det ville de helst ikke gi da, for det, det var det var det det blev lidt sådan, det blev lidt personligt synes de, at de som skulle skulle folk ligesom få den og vite hvad alting kostet, så fik jeg den til slut da. Ja. Um, uh, jeg fik den til slut mot at jeg ligesom ikke gav væk for meget da, og uh, det det var det var dyrt. Ja. ja. Så fem og en halv million, det er nok det, som er lidt vigtigt at huske på med med Rolls Royce, det er det er, det er der det begynder. Ja, slutt, så det, 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 det er da du får sånn Løvenskjold uh, Range Rover, eh, sånn med så vidt sa skinnsetter og ikke noe annet utstyr. Er det, er det en kjent historie? Ja. Ja, da må du fortelle den. Nej, det er jo bare at uh, Løvenskjold-familien kjørte rundt i en uh, Range Rover som, som liksom onde tunger i Range Rover-miljøet mente at det var så forferdelig fattig utstyrt, for den hadde ikke noe utstyr, den hadde bare skinnsetter. Så, ja, det kan ha vært litt misundelse inne i bildet der. Ja, det er vel ikke alle som er glad i skogeiere nå eller for hundre år siden, så det spiller ingen rolle. Godt mulig. Uansett, uh, Rolls-Royce uh, Cullinan, mye pengar. Den ja. blir mycket dyrare än en DBX. Ja. Så nej men jag är er spänd på DBX:en. Jag glömmer att testa den. Det blir spännande att se hur den blir. Ja, det är er ju en annan bilnyhet eh, som jag syns är er, eh, allra först så tänkte jag, det där var inte så spännande var det ja. Eh, det är er en fyr som heter Gordon Murray som är er från Sydafrika. Född i 46. Ehm upp i Durban i Sydafrika. Han är er väldigt hög och vitt och har en digebart och går väldigt ofta i sån Hawaii skjorta. Så hvis du mener du har läst något om en sån typ kiss på 90 eller 80 eller 70-talet så så är er den så är er det han. Han är er en glittrande insalg där. Kisen är er en legende. Uh, men ikke på grund av shortans men uansett varför är er han det? Uh, det 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 är er flera grunder. Altså, han han är er en genial type. Han uh, laget sin egen motorer och fant ut att uh, det var ikke så hot att vara i Sydafrika på på den tiden så han uh, hoppet över till England och skulle egentligen han sendte ett brev till uh, till uh, Colin Chapman i hans som var chef i Lotus. Tänkte ja ja Här kan jag jobba men så blev det nog och så klarte han att lura sig in i uh, Formel 1 teamet till Brabham som uh, var ledet av Bernie Ecclestone som man nu känner lite till en rimlig känd typ i <laughs> i Formel 1 miljö. Uh, en megat megat talentfull type denne, um, denne Gordon Murray. Han uh, er, er mest känd för. Han är er mest känd för och har lagt det man kallar för viftebilen. 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 Vad är er viftebilen? Viftebilen är er en uh, Brabham BT46 som uh, ifølge regelverket fick lov till att ha en jättestor vifte. Ja, nu ska vi formulera en bil. Nu ska vi formulera en bil. Ja, det, vi är er i 1978 nu. Mm. 
Eh och Gordon Murray är er ju då en en liksom en master designer han är er liksom absolut sån geni genial fyr. Hur ska de få den bilen att funka? De har en en 32 år gammal. Ja, det var väl han var. Ja. Jätteflink. är er liksom chef för Brabham som är er liksom big deal då. De har en de har en Alfa Romeo motor, menar jag huskar, som är er för hög, den sitter för högt i bilen. Så de klarer ikke å få den der aerodynamiske formen som de ønsker, så de bare sånn går til Bernie Eccleston og sier «We're shit out of luck. Vi, får ikke det. Vi kommer ikke til å vinne». Så må han jo da finne på en måte å løse dette her på da. Og da lager han viftebilen som har en enorm vifte bak. Den er helt fantastisk. Det ser ut som har en jetmotor bak. Ja, det er riktig. Og det er en vifte som, som suger bilen til, til bakken. Og så var det noe med at de omgikk litt regler, fordi mye av viften blev brukt til kjøling og motor, litt forskjellig da. Mm. Men ja, det, altså, for å si det sånn, det ser mye klart. Men det er ikke derfor du snakker om han nå. Nei, det er ikke det derfor du snakker om han nå. Det er jo en innledning til hvorfor. Ja. Men for det, han har lansert noe nytt. Ja. Og dyrt. Jeg tenker, ja, det er, ja, du vil hoppe dit allerede altså. Vi vil ikke høre litt mer om hvem denne personen er. Jo, jo, men vi er på et tidsbudsjett her, så vi må jo prøve å stramme det inn litt. Ok, tikk-takk. Altså, du kan snakke om det her i tre timer, og det har vi ikke tid til i dag, så vi må vi må destillere det ned. <laughs> vi må destillere det Man kan jo i hvert fall si at de bøyde regelverket er rimelig greit, og for the good of the sport, så droppet de den typen teknologi. Men uh, Gordon Murray laget jo en annen veldig kjent bil, som er... Um, Kanskje, ja, den blir forferdelig dyre for tiden McLaren F1 på 90-tallet Ja, den bilen Rowan Atkinson er nest mest kjent for å ha kjørt Ja, hvem er det som er mest kjent? Nei, men han har kjørt jo egentlig en mini Han kjørte en mini Marcella. på TV og en McLaren privat <laughs> Riktig, slik sett Ja um, Og den har jo de samme vifte, det samme viftesystemet uh, Bare at det er ikke så mange som vet om det Men det er også er det mye mindre og så videre Men uh, casen er uh, Gordon Murray har jo nå laget en ny version av denne F1-bilen. Altså, det, alt er likt. Når du begynner å kikke på detaljene, så er det veldig mange likheter mellom den, de to bilene. Den nye utgave 30 år etterpå, Egentlig, hvor ja. han har liksom rettet opp i alt han hatet ja. med den opprinnelige bilen. Ja. Det skal sies at den første bilen var jo en McLaren F1. Det her ja. er jo ikke en McLaren. Det er ikke en McLaren, så han har fått med sig noen folk. Motoren er fra Cosworth. Tolvsylindret mm. motor. Eh, 12.000 omdreininger. 600 og... 50 hestegrefter, eller noe der omkring. Mm. Husker jeg faktisk ikke nøyaktig hva det var, men det er rundt over 600 hestegrefter. Selvpustende motor, ingen turbo, ingen kompressor, ingen slike ting. Den heter T50, denne bilen, og har da samme layout som uh, McLaren FN. Altså, det er jo egentlig nesten en McLaren FN, bare uten alle de dårlige tingene. Så det, det morsomme er da at, at han Gordon Murray, han er jo kanskje bilverdens mest liksom, arrogante person. Jeg, jeg, det er jeg synes jeg er litt over, for du mente han var så arrogant. Jeg, er, jeg, så, jeg så den... Du får snakke om at du kan snakke om det i tre timer. Altså Harry Metcalf, Harry Metcalf er jo også ganske fascinert av denne personligheten. Kjent så vanligvis så bruker jo han 10-20 minutter på en video. Han er jo en time og glor på den bilen og hører på han Hawaii-skjorte-kledde sørafrikaneren prate om bilen. Med den store barten. Ja, ja. Men uh, jeg blev jo fascinert. Han er jo veldig, er veldig gjennomtenkt på hva han snakker om. Veldig. Altså, men, men han har ikke noe imot å på en måte snakke ned andre. Så når de spør om bare hvorfor er det, hvorfor er det 20 tomms hjul på bilen? Ja, nei, 22 tomms hjul, det er bare tull. Det er bare ja. skit, liksom. Det er bare ja. tullinger som har det. Jeg likte også denne kommentaren som var at nei, når han skulle lage McLaren F1 i... Så han prøvde å kjøre til alt annet da. XJ220 ja. og Ferrari F40 og... Ja, prøvde å kjøre alt, og så satt han med ned, og så skrev han ned alt han ikke likte med de bildene, ja. og så bestemte han sig for at de skulle han ikke hans bilder. Ja. Og det gikk jo egentlig både ganske bra og ikke fullt så bra. For det er jo ting med, med FN som ikke fungerte, sett med etterpåkloksøkens ja, ja, øyne. Ja, så han har jo ganske mange sånne interessante sånne tekniske poenger da. For eksempel at eh, air-condition-kompressoren, den måtte funke på 8000 omdreninger da, som den BMW eh, 12-cylindrende motoren i McLaren FN hade mm. 8000 omdrejningar och vad gjorde den då på tomgång visst den måste tåla 8000 omdrejningar? Ja, den skulle sig väl av. Det är en funket inte. Nej. Nej, så det var egentligen inte. Det ska sägas att för det är det som är lite usikker på vilken McLaren det är vi snackar om. Detta är er ur McLaren ja. egentligen. Det är er den ja. enda McLaren som egentligen betyder något. Alla de andra LP, Atlant och så vidare, ingen husker någonting. Men McLaren F1 eh, Need for Speed 1, detta legendariska <laughs> dataspelet från 90-talet, det var en, det var en jävligaste bilen du kunde köra det spelet. Altså, det er greit å ikke kjenne til viftebilen og Formel 1, men McLaren F1, 
den ja det intressanta med den är er ju att den har gått så vanvittigt upp i pris såna mm. men gör du må betala för den då 25 miljoner Nej ja det är er mer än det tror jag Kan ikke du sjekke det, Marius? Jeg tar og, og kaster mig rundt på Google her. Så skal jeg bevege mig tilbake i mitt uh, lille tekniske hjørne og fortsette praten om denne nye bilen, T50. Det som er utrolig fett med den, er at den har en manuell girkasse. 9 graders kast, akkurat som McLaren F1. 15 millioner. 15 millioner. Dollar? Ja. Men de har er stort sett ligget mellom 8 og 13,5 millioner dollar den siste ja. tiden. Så McLaren F1 er jo da eh, en veldig dyr bil, eh, som, mens den nye skal bare koste eh, 30 millioner. Ja. Cirka. Det verste er at det er faktisk ikke... Kroner. Det, ja, men 30 millioner kroner for den bilen, ja, det er jo helt sinnssykt mye penger. Eh, men, men samtidig egentlig ikke. Men samtidig egentlig. Det er 30 millioner kroner. Altså, Jeg kan love dig, at den bilen her kommer til å stige pris. Ja, det er nettopp det. Men, vi skal bare lage 150 stykker, tror jeg. Det er vel ikke så mange flere enn det. Vi skal lage, kanskje lage flere. Vi får se. Altså, du kan kjøpe, kjapp hodregning, 800 Range Rover Classic'er for prisen av den ene der. Poenget da, grunnen til at han, Gordon Murray, han er høye mannen fra Sør-Afrika med denne Barton, grunnen til at han er så genial er at han leverer, ikke sant? Han, altså, han lager, dette kommer til å bli den, den mest fantastiske bilen Den, den, den bilen som er best å kjøre. En som måte du taper penger på den er hvis du bestemmer deg for at du aldri skal selge den. Det skal for øvrig skytes inn at du har en veldig snodig fascination for menn med bart. Hvis, det, hvis vi snakker om noen som har en bart, så sier du det i hver ting. Du sier, ja, det er han med barten. Barten, 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 barten. Det er kjekt med bart. Det er også kjekt for våre lesere og lyttere å vite litt mer om hvordan folk ser ut. Hvis man kan visualisere hvordan en person ser ut. Helt enig. Du har kanskje ikke hørt så mye på radioteateret. Nej, ikke så veldig mye. Nej, men, eh, <laughs> men ikke, hvis man adderer lyd, da, da blir det jo enda gøyere. Da er det jo nesten som TV, bare uten bilder. Mm. Men det å, det, å, det å se, det å kunne visualisere hvordan noe er, ja, Dick, det, gjør Dick, det, jo, det gjør det jo gøyere å, å lytte til, gjør det ikke det? Jo, jo, selvfølgelig. Hvis man er helt uenig, om man vil høre mindre om Bart og Hawaii-skjorte, send oss en mail. Skal jeg slutte å nevne hva folk har på hodet? Nei, nei, for all del snakke om Barton til folk, du, men det, det blir ofte Bart, 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 Bart. Uansett. Eh, Denne den, bilen, eh, du kommer i 2021, Vi skal begynne levering i mai 2021. Ser man det? Ja. Så eh, jeg har gjort eh, hjemmeleksten min på en gang skyld og satt meg litt inn i det der. Yes, jeg er imponert. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jeg er jo ikke så sinnssykt fascinert av superbiler. Det har jeg aldri vært. Det som er gøy med den bilen her, er jo som du sier, at han... Alt er så innmari gjennomtenkt. Mm. Altså veldig mye spor, sånn superbiler har jeg alltid inntrykk at det handler bare om at det skal gå jækla fort. Mm. Her er det liksom... Den har to moduser. En modus for å imponere vennene mm. og en modus for å kruse hvor du skal slippe å høre at det bråker så mye. Mm. Det er en sånn gøy alfaktor. Det er ganske fett. Girkassa på den. Altså ja. ikke, ikke girkassa, men, men gir... Kaste. Ja, mekanismen inne i bilen. Ja, at den er åpen. Ja, for ja. Det, det er en så vakker design, og så mekanisk, at du skal mm. kunne se på den fra, fra liksom beundren. Mm. Det synes jeg er gøy. Det er ritfett. Jeg synes jo da det er morsomt, det der med at altså Cosworth, som bygger motorer, som er fantastisk flink på det, at de da har laget motoren uten det eneste beltet, så eh, kompressoren til eh, aircondition sitter nå i foran, det er et 48-volt-system, eh, og det, du har da, du trenger liksom ingen, så du har, den har ikke noe startmotor som en vanlig bil, eh, den har jo da en veldig kraftig eh, elektrisk motor, så det er ikke, det er ikke en hybrid, men, men den, det, liksom, det kan minne litt om det, men det, altså, 
den ska upp i värde den ska bli uh, värt mycket pengar för att ja, det lagas 100 stycken ja och så kommer det inte att laga Ferrari har slutat med manuella girkas för länge sedan mm. det, det är ingen som lager denna typen bilar så det här kommer att bli den absolut sista analoga bilen den sista ultimata superbilen ja alltså jag jag minns att jag var inte så väldigt fascinerad av det att börja med jag började kika lite på det och jag syns designen är er lite tam ja, ja särskilt er fortfarande bakfrån ja. med den vifta är så här artig men fortfarande syns att den är er lite tam På den side, det kunne du også si om McLaren F1, som mm. heller ikke er en veldig aggressiv look, og som nå trenderer etterpå er en, synes jeg i hvert fall, en veldig pen bil. Mm. Så, Gordon Murray er på en måte, han er no fuss, altså han, han er en ingeniør, han er en motormann, han er, eh, han er opptatt av aerodynamik, altså han er ikke opptatt av at ting skal se flashy og voldsomt. Altså, det, det, det er jo også et veldig viktig poeng med den bilen. Da. Den nye bilen er at den skal kunne brukes når 30 liter bagageplats invändig. Det är er plats till tre personer så du kan mm. ha med bägge kundarna. Ja. Det blir väl uh, av de 100 så blir det väl kanske 7 av de som blir kört på vägen. En av de kommer ju att dö i en eller annan sån motorsjölycka nere i Lindösten. Ja. Så han körs i vattnet baklänges eller kraschar i en bar i fylla eller ett land sån. Ett land sån. Uh, men vi andra får ju bara vänta på att Arne Fredrik köper sig en och hoppa på att vi får låta komma och kika på den. Ja. Så jag ska säkert ta en. Nej, er nästan bara han i Norge som är er intresserad i att casha ut för den där. Ja, han är Ekvogman, ska väl säkert också. Ja, jag vill det där ge ett gott alternativ. Låt oss hoppa till en en annan lite artig nyhet. Så jeg blev litt lei med det jeg leste det, men jeg blev også litt glad da jeg hørte hva slags motor den skulle ha, denne bilen. For det er en bil. Er eh, ja, dette er denne Grenadier-bilen som oh, ja. dukket opp. Jeg er fan, ass. Oh. Forkl- uh, Marius, forklar hva er dette her for noe? Er det Ineos Grenadier, er det ikke det? Ja, det er det. Ineos er merket Grenadier. Ja, er for det er vel tre år siden Defender, uh, som vi kjente den siden etterkrigstiden. Land altså Land Rover, som... Mm fick marknaden Defender på 80-talet mm. men som är er liksom ur landrovern då var det slut den uh, kassette bilen laget med stora hamrar och inte några andra finmekaniker <laughs> den uh, den var färdig mm. um, och nu är er ju den nya Defenderen kommit mm. som är er ju ett är er ett annat det, det er både det samma konceptet och 50 år nyare i tankegången mm. men så Ineos de har lanserat en den ultimata fyrhjulsträckaren med en diesel mm. som som de då prompte blev saksökt av Land Rover för. Mm. Och det är er ju då vad är er han heter för nu han inne hos grundaren. Ja. Han är er en sån snurrig type. Ja, arkitekt Jim Radcliffe, eh, ja. brittisk miljardär. Eh, han löper runt och lovar mycket rart. Men det sa jag riktigt nu. Eh, det är er ju han. Eh, ja, en man har han bart? Han har knappt bart. Eh, <laughs> ingen bart. Mannen utan bart. Ja då, det er fortsätt Jim Radcliffe ja. Jim eh, billionaire chairman av ett chemical company, men den er, det kan er som har design, är er det han som har designat den? Ja, designat den är er ju Land Rover som har gjort då. Ja, ja. Det är er det som är er lite av kärnan här är er Land Rover har saksökt uh, detta sällskapet för de har rätt och sätt bara stjålet designet. De menar att den ligger för mycket. Ja. Han menar själv att den ja då den ligger både på den och den ligger på Glendewagen och detta är er en homage till bägge bilarna, mm. men den är er mycket bättre bil. Ja, den ligner veldig på en... Bare søk på, søk ja, men, på Ineos Grenadier, så ser du en Land Rover. Jeg er helt enig, men når du begynner å høre det argumentet hans for at det også ligner på en eh, Glendewagen, så er jeg ikke... Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke hevde at jeg er uenig i det. Ja, de, vindu, de der safari-vinduene på toppen, ja, det er veldig Land Rover. Det er i seg selv. Altså, det, er, det er mye... Det er mye fra si, fra det er siden mye Glendewagen her også. Altså. Ja, fra siden så ser du veldig godt at det der er Land Rover. Jeg synes jo det her er helt greit. Jeg klarer ikke å bli så sinne over, over dette konseptet her og på jeg... vegne av Land Rover. De har valgt selv å kjøre dette konseptet på Søppelhaven og lansere en bil som av onde tunger blir kalt Disco 5. Nei, Disco 6. <laughs> Hvilken da? Ny Defenderen. Oh ja, det är er ja. också känt som Discovery oh ja, 6. Ja. Så men jag liker den. Den blir ju inte väldigt dyr. Eh Ska starta på 4-talet så 45.000 pund eller något sånt. 30.000 pund. 30 till 45.000 pund med en BMW 3 liter diesel ja. och 3 liter bensin. Katta är er ju ute av säcken här Marius. de som har lyttet på denna podcasten en stund, det har blivit en del episoder nu. Ja. De de vet att du är er en liten BMW fanboy. 
Jeg er en fanboy, jeg har er alltid vært. Og så... da du hørte at denne bilen skulle få BMWs sekssylindrede motorer, da... Jeg er ikke så fan av den nye sekser bensinmotoren deres. Den er ok den, altså, men, men den dieselmotoren er jo den jeg har i min egen bil. Mm. Og, og det er en fantastisk motor, altså. altså. Den originale Defenderen, altså den som gikk ut for tre år siden, ja. var det ikke den? Tre år? Vi kjørte jo den. Da, ja. den en av de siste som importøren hadde inn i Norge, og kjørte litt rundt med den, og tenkte litt rundt hva er dette her. Og en av de tingene som jeg virkelig kunne ønske var en annen motor. For den, den 2,2 liter nærmette diesel. Ja, den diesel. kom jo i Sør-Afrika, så ble den jo lansert med en 528-motor. En 2,8 liter skrekkesekser med 193 hester. Ja. Eh, men så blev det jo en sånn special edition-variant av den som blev lansert helt på slutten av produktionen, som også hadde i hvert fall en ja. 8-trins girkasse og en eller annen litt større motor. 5 liters V8, den men, F-type-motor. Men det hjelper jo ikke. Altså sånn, du kan jo putte en, en 24-7-motor på taket av den, og den fortsatt kjøre <laughs> som en gammel kasse. Jo, men det er altså, jeg, jeg er veldig glad i Defender. Men sist jeg hadde en på lån, da hadde jeg den i ti dager. Det var veldig gøy de første dagene, og etter dag 7 eller 8, når jeg plutselig bare skulle bruke den til å kjøre æren og sånn, da var jeg dritlei. Ja, stakkars. Den harde klutsjen og rar sitter med den. De som, men det her er jo sånn, de som elsker det, de elsker det og bruker det til daglig, og alle andre enten har det som en sånn turvogn og litt sånn severdig etter hvert, eller bare orker ikke hele konseptet. Det dukket opp en 2000-modell på Finn. Og så ja. lagret jeg annonsen, den var grønn, og den så egentlig veldig ok ut. Så lagret jeg annonsen og tenkte, hmm, kanskje jeg skulle kjøpt en sånn, pang, så ble den solgt, med en gang. Ja. Så tenkte jeg, hmm, yes, det var voldsomt, den var, var ikke billig heller egentlig. Det som er litt gøy med han, Jim Radcliffe, er jo at... Eh, Eieren av dette selskapet. Er jo at han er jo ikke noe, noe tulling. Fordi det er greit nok at Land Rover driver og saksøker han, og vi skal komme inn litt snart på litt av de problemene Land Rover er i, mm. men Jim Radcliffe, han er god for 12 milliarder pund. Så han har liksom råd til å ha en advokat bare sittende og, og pusle med det låsuten der i noen år fremover. Ja, Skulle vært, nå tappte jo Land Rover. Ja, de tappte i to instanser. Men han kunne jo bare holdt det her gående til den bilen var, var solgt for lenge siden uansett. Ja, jeg tror jo ikke Land Rover er så veldig fornøyde med dette her? Nei, men jeg klarer ikke å bli så sinne av det. Jeg har mer lyst på den, for helt ærlig. Den ser dødskul ut. Jeg har ikke fått sett hvordan den ser ut innvendig. Det er vel ikke sluppet noen bilder av det forløpig. Men, men det er jo unektelig et kult konsept. Og så er det et eller annet veldig gøy med at noen sitter og tenker ut hva? Jeg har lyst til å lage min egen bil. Mm. Og, uh, Dyson, og så har jeg lyst til å stjele design altså, til Land Rover. James Dyson prøvde jo på det her å skulle lage verdens beste elbil. Han ja. støvsuger uh, duden. Ja. Og den bilen skal visst nok, altså, ut fra det som har sluppet ut av informasjonen om prototypen, sånn, den skal ha vært et ganske revolusjonerende konsept. Men de slapper å få penger og vil ikke fønde alt sammen selv. Nei, og så så jo ikke den bilen spesielt kul ut. Nei, men teknologimessig sett så var det ganske, ganske rått. De hadde, rett og, slett, er de hadde bare... rett og slett glemt det å stjele designet av noen andre. Ja, uh, her har de da... Ja, du, du mener det. Jeg må si at... Ja, altså, virkelig, altså. Nei, men altså, hjelpes Defender... Defender-designet er 70 år gammelt. Nei, det det må være lov å, å stjele et eller annet uh, inspirasjon Hvis, fra det der. Hvis, jeg skal altså. ikke prøve å overbevise deg, men uh, kjære lytter gå in på Youtube, där är er nog filmer av en vit Defender, unnskyld denne Grenadier-bilen som kör runt. og når du ser den i profil kjørende da ser den søren meg helt lik ut, synes jeg ja. jeg tenker at dette her kan være, være bra så jeg kunne godt tenkt meg Ja, hvis det er en bedre... Det, det er Kanskje det her bedre jeg skal bytte frem til en mini, en mini etter hvert. Dette kombinerer jo både min kjærlighet for Land Rover og for BMW. La oss også uh, anføre at det er ramme understell på denne bilen ja. beam axles så uh, ja, der mister jeg litt lysten jeg ja, er så, den ramme. kommer til å bli tung ja. og så du må legge på oms og alt dette her og det er ikke noe snakk om noe elbil det er diesel eller bensin så det blir jo en bil til tja, 900 000 ja, million tenker jeg men um, apropos Land Rover ja. Jaguar Land Rover har jo kommet med en liten nyhet har de ikke det? ja, de har fått ny chef. Ny chef. Gratulerer. Eh, hva er han heter for noe? Ralf Spet. Er, det gamle. Er ferdig etter ti år bak roret. Det, gikk en, det, det var noen som snakket om at han ofte hadde med sig kona si på noen forretningsgreier. Ok. Og så reiste vi til Skottland for å kjøre Defender 5. Nej, unnskyld, Discovery 5, ja. da den kom. Og da plutselig så var han der. Ralf Spet. Fett. Med kona. Og hun var kjempehyggelig. Ja, 
Så du fick mött med hela familjen spett? Ja, det är er gøy. <laughs> och en sån admiral från marinen för det har funnit ut att de 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 kunde ju inte lansera den bilen utan att journalisterna fick köra Discovery 5 på däcket på det nya på det nya hangarskipet till marinen. Så vi gjorde det också. Ja. Så vi var kört och fönt tillbaka så ryggt vi, men de var väldigt rädda för att någon skulle köra av självfölle. Så vi körde liksom upp på det för en sån sån höjde på helt bortes, ikke sant? Der hvor flyene tar av. Så vi skulle köra fram dit och så var det sånn, typ så skulle vi ta några bilder och några grejer och så skulle vi rygga tillbaka. Ja. ja. Så när du sitter i bilen nu och kära lytter och tänker att åh kontorarbete är er så kedligt och jag vill kanske göra det med livet mitt. Eh, vet att det är er andra folk som har det fallt, sånt som Håkon som mm. körer eh, landar över runt på hangarskip. Rättsätt. Ja. Så men eh, de det är er inte skive under en stol eller sparka under ett däck att eh, den er nya chefen Ja, Land Rover er jo... Jaguar Land Rover er i trøbbel. Ja, det er svære. De har jo vært i trøbbel siden slutten av krigen, men... <laughs> Kontinuerlig trøbbel. Ja, altså Jaguar har vi jo snakket om i en dobbelepisode tidligere om hvordan den snukler som de gjorde på 80-tallet, og mm. det gikk ganske bra til Ford overtok de, og lot en... de liksom stå og surre på tromgang i de neste 15 årene. Hvis jeg skal få lov til å skryte litt av oss, så vil jeg si at det var en veldig god episode, eller to veldig gode episoder. Ja, det har varit mycket hyggelig feedback på det, så sjekk mm. de, de ut hvis mm. du er interessert i litt sånn katastrofehistorier. True business, ikke crime, men true business. <laughs> uten crime. Ikke hørte så sexy ut når jeg ja. sa det høyt. Men ja. i alle fall, eh, Jaguar Land Rover er i trøbbel. Mm. De selger, eh, særlig Jaguar er problemer, mm. de selger for lite Jaguar. Eh, og de har lansert for mye ting som spiser av egen produksjonslinje, og det er... Det er vanskelig, de solgte vel sånn 30 000 Jaguarer i fjor eller noe sånt. Mm. Og det er lite når du skal konkurrere med Jaguar og Mercedes og alt mulig annet rart. BMW og Mercedes, Audi, ja. Ja, BMW og Mercedes, Audi og så videre. Og når du da begynner å tenke på at, på at, eh, var det for noe, tusen iPacer eller noe sånt i Norge, mm. så begynner du å innse at liksom verdensmarkedet for Jaguar er i trøbbel. Mm. Når, når Norge er et av de største markedene for Jaguar, da er det problemer altså. For det de lager mer enn, enn elbiler, sånn som Tesla gjør for eksempel. Det er greit nok at Norge og Kalifornien er de to, var i hvert fall de to største markedene til Tesla, men det er annerledes når du lager mer enn elbiler. Mm. Så, um, de har problemer. Denne nye chefen, hva er det han heter? Han heter Thierre Bolor. Oj, han er ikke fra England. Nej, det er han ikke. <laughs> uh, han er... Uh, han er glad i baguette. Det vil jeg tro. Ja. Han er uh, en snurrigt fyr. Han er jo Franskmann. Han er det, ja. Født i Bretagne. Har han sånn uh, sort hatt med en sånn ting på toppen? Uh, Slik alle franskmenn har i uh, franske Alpelue. filmer. Alpelue? Ja, de har vel det, har de ikke det? Ja. Jeg tror ikke han har Alpelue. Han ja. har et veldig sånn sint uh, uttrykk. Han er jo da tidligere sjefen i Renault. Oh, ja. Og når sjefen... Altså, nå har tidligere vært... sjef... Var det ikke det mannen som flyktet i en koffert? Nej, det var sjefen i Nissan. Men det er jo samme selskap. Nej da. Eh, fordi du har han Gost var jo chef for eh, Nissan og Renault mm. men så har de chefer for Nissan og Renault under sikkert ja eh, sånn at han blev jo da dyttet eh, ut døra i det øyeblikket eller rett etter at Gosten blev smuglet ut mm. i en sånn cellokasse fra Japan så ja. fikk Bolor eh, den store franske foten i Reva og blev dyttet ut og eh, Det kan jo være like greit, Renault er jo ikke verdens mest spennende bilselskap, i hvert fall ikke i forhold til Jaguar Land Rover, tenker jeg. Så det er jo, nå skal han inn der og rydde opp. Han er jo kjent for å være en fransk mann. Altså, <laughs> hva, er, hva betyr det egentlig? Han lager, Vifter han med armen ut av, ut av uh, sin lille Renault, han mens han kjører han er, og bulker inn i ting? Han er noen som Le Costquilleur. Ah, oh, Le Costquilleur, ok. Um, det er jo bra for Jaguar Land Rover, fordi de bruker alt for mye penger, og lager ikke bra nok ting. Uh, de de hade ju uh, de hade ju tänkt att lage en tvådörs stor Range Rover. Ja, jag likte ju det men det gick ju inte. Det kom ju så långt som att de presenterade den fryktligt pinligt om att gå efter på med hal mellan benen och säga si, beklagar den bilen kommer inte. Ja. Nej, altså... men de kuttade ju i alla fall. De har ju i alla fall tagit någon grepp då och det kommer till att bli fler grepp nu. Ja, altså han är er ju känd för att ha gjort lite sån artiga ting då som som vi snackade om han uh, han uh, designar akkurat uh, Graham uh, han uh, Stevenson 
Nej, snakka akkurat om han han uh, McLaren F1. Oh ja, Gordon Murray. Gordon Murray. Yes, yes. Han kör ju till dagligen en uh, Alpine A110. Ja, stämmer det? Och det är er ju en bil som Tierbolor blandar sig massa upp i. Uh, <laughs> men det är er ju känt för att vara en väldigt bra bil. Den ja, er lilla sportbilen till nu. Han plejde i helgene, så kjørte han utelukkende andre biler enn Renault sine for å oh, ja. komme tilbake og gi tilbakemeldinger. Og blandet seg jo, blant annet så ble jo interiøret i A110 veldig oppgradert, takket være han godeste bolår da. Så sånn sett så er det litt morsomt, fordi en av de tingene som som plager mig litt, altså, Jogo Landrover har, og særlig Jogo har, det, det av og til sånne små detaljer som ikke er bra nok. Mm. Det er sånn som, dette er, dette er smått da, som bakdørene på F-pacen, altså den, lille, den medium-suben til Jaguar. Mm. Ikke den elektriske, men, Nei, men den du, andre. Da, når du åpner bakdørene, så er liksom innsteget i plast. Mm. Altså på innsiden av karosseripanelene, og det er masse sånne små detaljer som aldrig blir, de blir aldrig sånn spitsenklasse, Mercedes, mm. eh, BMW, Audi, altså disse premiumbildene som de samler, mm. liker å sammenligne seg med. Mm. Jeg tror det, det du, det du snakker om, på en måte, eller, eller eksempelet da, eh, poengterer eh, problemet til Jaguar, at det er liksom ikke, det er ikke bra nok, det er ikke spesielt nok. Nej, du trenger noen som har et enda sterkere blikk for detaljer, mm. for, for ikke bare at de skal være vakkerbilder. Altså, jeg synes jo den nye designspråket til Jaguar er, er utrolig flott. Mm. Eh, XC, XF, eh, F-Pace, eh, og F-Type. F-Typen er jo, er jo en nydelig bil. Mm. Eh, men det er jo ikke, det er ikke nok Eh, spitsenklasse gefyll på den også. Så er vel ikke motorline-appen deres god nok nå? Disse selvproduserende firesundere motorene deres, det er ikke... Genium-motorene, de er ikke så verst faktisk. De er ikke men, så verst, men de er ikke, de er ikke effektive nok. De er ikke... Det er kommet en ny en, ja. en tre liter rekkesekser. Ja, den skal være veldig bra. Vi skal snakke mer om det, hvorfor rekkesekser er blitt sånn en greie. Men helt til slut, når vi snakker om om denne Bolår. franske Jaguar Land Rover-sjefen, Marius, hva er det du håper at han kommer til å gjøre? Hva er, liksom sånn, hva er, det, hva er, det, hva er det vi kan håpe på? Hva er viktigheten av at han kommer inn nå? Ok, hva, hva vil vi at han skal gjøre? Altså, for min del så ville det vært en fordel om han klarer å lage biler som, som føles moderne litt lenger. Mm. Eh, kanskje aller først så er det de må, de må lage bedre infotainment-systemer, synes jeg. Mm. De må, de, de må opp et hakk til. De må prøve å være i forkant, ikke rett i bakkant, som jeg mm. føler de alltid er. Så hvis, hvis denne nye chefen lytter til podcast nu, så har han jo fått oppskriften av oss. Ja, så kan de kutte en del i line-upen sin også. De har for mange biler nå. De har for mye biler som konkurrerer med sig selv. Helt til slut, før vi runder fullstendig av, så må vi komme med en litt lei nyhet, dessverre. Ja, eller... Det er en bil som lages i USA, eller skal lages i USA, som ikke kommer til Norge, dessverre. Mm-hmm. Det er Cybertrucken. Teslas store pickup. Ja, men hallo. Nei, vet du hva? Den, var, den er fet. Den, det var aldrig meningen at den der skulle komme til Norge. Det begynner du å skjønne nå, da. Ja, det begynner man å skjønne nå, Men det hadde jo vært moro om den kom. Krasj den i en rød sånn bybuss og se hvor mye som er igjen av den bussen etterpå med de skarpe kantene på den der suben. Det skulle være interessant å se. Altså, jeg har jo, og det har jo du også fått veldig sansen for Frank Stevenson sine YouTube-videoer. Ja. Den gamle, ja. eller gamle, gamle, han er vel i 50-årene, men han er, designer. En, han er tidligere designer for BMW og McLaren og Ferrari mm. og har designet mye kule ting. Mm. Første generasjon X5 Første generasjon... Fiat, Fiat 500. Ja, eh, Minin. Eh, mye rart. Mm. Sånn, og, han har en egen YouTube-kanal som man bør sjekke ut. Hvor han ofte enten gir liksom, sine tanker om ny design, eller går gjennom hvorfor han tegnet første generasjon Minin sånn, eller X5 sånn. Ja, vi, linker til en, vi linker til den YouTube-kanalen på eh, vår Facebook-gruppe Finansavisen Motor. Ja. Da finner du den der. Det som er interessant, det kunne være interessant å høre hva han nå synes om designspråket på den cybertrucken. Jeg synes mm. det er den teiteste bilen jeg vet om. Jeg tenker at det er gøy at de har gjort noe som er veldig annerledes. De har ikke prøvd å etterligne bestsellerne for F-150 og 
uh, Ram och de där som är er, som är er otroligt populära bilar i USA, de prövar göra något annat och den ska se awesome och voldsom och kraftig ut och jag tänker bra gör det. Nej, jag tycker det är er tight. Och så är er det irriterar mig att det är er Tesla sitt sån vage norska kommunikationsapparat. Alltså Norgesmästarna i arrogant tillbakemelding till media. Ja, ja. driver och pratar om att ja, nei, men vi har alltid sagt till kunderna våra vi att de måste beräkna att det blir amerikansk spekk och liksom massa såna förutsättningar för att de har varit kin på för förhandsbeställningar av Norges mest nei, verdens mest kine Tesla kunder mm. och aldrig hade tänkt att sälja bilen i Europa. Svar på frågan. Varför kan inte bilen komma till Norge? För den har skarpa kanter. Mm. Och det går inte. Nej. Och den är er väldigt lång, den är er väldigt svår. Så det ja. ville bli du måste ha ett lastbil. Hela bilen är er bara tight. Ackna fan oss. Vi ska vara vänner med Marius. Send oss en mail på mil efter mil att finansvisen dot nu. Gör gärna det. Jag måste också till slut lägga till tusen hjärtetack för att du lyssnar till podcasten. Det är er vi utroligt glada för. Det är det er väldigt viktigt. Jag har funnit en fund på Finn där helt för avslutet. Oj, fund på Finn, ja. Ja, för vi snackade om high mileage heroes. Nu måste du vara chapp. Ja, jag ska vara chapp. 140.000 kroner, da får du en 84-modell Glendevagen 300 GD. Tenker du, hvorfor er dette interessant? Hvor langt har den rullet? Oh, er det, er det langt? 1 million kilometer, 23.586 kilometer. <laughs> eh, men den fick ny motor i 1995, da. Så motoren har bare 300.000. Ja, det er juks. Men eh, hele resten av bilen er eh, godt, eh, godt går gott och framstår som välhållt och är er värnvärdig av staten. Är kongos. Vi har ju vi hade en egen episod om S-klasse. Vi ska snacka betydligt mer om Mercedes framöver. Ja, och glömde var det så här fett ass. Gammal Mercedes är er gøy. Ja, det är er det. Det var er er en tid hvor det var det jävligaste av det jävla. Det får bli det får bli en gång. Vi får ta det runt av här, är er du kan inte? Jo. Tack för nå. Producent för Mil efter Mil, en podcast om bil, är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen. Mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på mil efter mil at finansvisen.no. Och hur ska du alltid finna gott bilstoff på finansvisen.no och säkert i lördagsutgåvan av finansvisen. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Jesse Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend. Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of InSync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout. Because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah. Drop Thursdays wherever you get your podcasts. So work it, girl. Yeah, work it. Okay, that's enough. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.